0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorsner Zeitung mit Ankatrin Krügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Benzin im Blut. Ich bin Ankatrin Krügel, unter anderem Moderatorin bei Radio Fest im Kreis Recklinghausen. Ich möchte Ihnen, ich möchte Euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die von Berufswegen, aber zu einem ganz, ganz großen Teil auch schon von Geburt an Benzin im Blut haben. Wenn ich mir jetzt einen Autoverkäufer vorstelle, dann habe ich immer Rocco Montemori von der T-Meyer-Gruppe im Kopf. Er hat in unserem Gespräch so voller Herzblut und so voller Überzeugung von seinem Job gesprochen, dass es einfach hängen geblieben und von seiner Liebe zu Autos. Er hatte und hat definitiv Benzin im Blut, wie da so der Tankstand ist. Das hören wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Heute bin ich mal wieder auswärts äh, für eine Podcast-Aufnahme für Benzin im Blut und sitze am Standort der Thiemeyer-Gruppe in Dorsten, mir gegenüber Rocco Montemori. Wir sitzen an einem recht frischen Standort, äh, denn äh, das, die, die, dieser ganze Zusammenschluss ist ja noch recht neu.
0: Genau, seit 1.1. Seit 1.1. sind wir ähm, zur Thiemeyer-Gruppe gestoßen, ähm, wir sind dann ein paar Monate vorher natürlich schon, ja und haben jetzt sag ich mal so von der von der Aufstellung jetzt hier, wie man es ja schon so sieht, der ganze Hof ist wieder voller Gebrauchtwagen gestellt. Ähm ich
1: hätte schon Schwierigkeiten finden. Ja, das stimmt. Das
0: ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Aber haben uns auch schon dran gewöhnt, so wie die Abläufe natürlich hier auch sind. Ja, und macht auch schon viel Spaß. Wir haben auch ein paar neue Kollegen jetzt dazu bekommen, Verkauf jetzt hier. Ja, und erwarten natürlich jetzt auch langsam die Zeit, dass wir wieder etwas vernünftiger arbeiten können, gerade jetzt auch durch die Pandemie, wo wir ja auch im Verkauf keinen ähm, persönlichen Kontakt oder auch keine persönliche Beratung vor Ort so richtig durchführen können, freuen wir uns natürlich auch, dass dann irgendwann die Tore wieder aufgemacht werden und wieder richtig zulegen können.
1: Bevor wir auf den Standort und das alltägliche Geschäft, ja. das aktuelle und das zukünftige ja. zu sprechen kommen, vielleicht äh, kurz zu Ihnen und Ihrer ja. Biografie. Das hat man am Anfang ja schon rausgehört. Ja. Sie sind nicht neu an diesem Standort, genau. sondern schon äh, länger hier. Ja,
0: ich bin eigentlich, eigentlich nur hier gewesen bis jetzt. Ich habe damals meine, meine Ausbildung hier im August 2001 bekommen. Das war damals noch die Enning Automobilgruppe. Ähm, hab habe die dann erfolgreich im Januar 2004 beendet. Daraufhin auch sofort meine Verkäuferausbildung gemacht. Damals waren wir ja noch in, in, an diesem Standort hier, ein Seat, VW und Audi Betrieb. Mhm. Das ging dann bis Mitte 2008, bis die Insolvenz von Enning damals eingeleitet worden ist. Und ähm, dann wurden wir daraufhin sofort von der Automobilgruppe Körper übernommen. Dann wurde halt an diesem Standort rein nur noch der Audi-Vertrieb durchgeführt und auch Audi-Service.
1: Der Podcast heißt Benzin im Blut. Da muss ich am Anfang natürlich die Frage stellen, ja. wann äh, wurde das bei Ihnen das erste Mal diagnostiziert, dass da Benzin mit im Blut ist? Das ist
0: ganz einfach. Das war, ähm, ich war in der neunten oder zehnten Klasse von der, von der Schule damals und ähm, da waren zwei, drei Schüler dabei, die schon eine Ehrenrunde gedreht hatten und automatisch dann schon einen Führerschein hatten. Hm. Und die hatten mich dann morgens immer schon mitgenommen, auch mit zur Schule genommen. Und äh, hatten, ich hatte auf jeden Fall einen schon mit dabei, der äh, so einen kleinen Sportrennwagen schon hatte und man äh, war so ein bisschen neidisch. Ne? Also damals ein VW Corrado und ich äh, mein Gott, das Autos und dann hat man sich damit immer ein bisschen mehr beschäftigt. Ne? Also das kam das fing damit dann an, so, so ein bisschen an und äh, als man sich dann auch für die weiterführende Schule, für ich habe das Fachabitur gemacht in Wirtschaft und Verwaltung, ähm, entschieden hat, kam das immer mehr dazu. Da habe ich auch gemerkt, Kaufmanagerjob ist für mich das Richtige, Verkaufen dann genauso, war hat so gemerkt, so auch... Im Umgang mit Leuten, das, das hat einen genauso liegt und dann kam das von, von ja so ein bisschen Step-by-Step. Step. Da hatte ich mich damals auch hier beworben, bei der, also bei mehreren Autohäusern, in der MOA-Gruppe, bei der Enning-Gruppe. Und da kam halt der, der erste Kontakt zustande und dann bin ich auch hier in, den, in die Gruppe reingekommen. Ne? Was aber auch noch interessant war, klar, mein, mein Vater war immer Volkswagenfahrer, Nachbarn, weiß ich noch ganz genau. Das ist jetzt auch schon, da war ich noch ein bisschen kleiner, der hatte damals einen ganz, ganz alten Audi, Audi 100, weiß ich noch ganz genau, da habe ich die Marke Audi eigentlich erst kennengelernt und äh, ein eckigen, eckiges Auto, wo man mhm. früher immer sagte, das ist ein alt auto und gerade diese, dieser Werdegang, die die Marke ja auch gemacht hat, so dieses... Ja, sag ich mal, jungdynamische habe ich ja genauso mitgemacht halt dann. Ne? Ein krassen
1: Entwicklungsschritt, ne? also Ich sehe hier so mit meinem Blick nach links <lacht> steht der e-tron direkt. Ja. Das ist schon eine andere Hausnummer, als das, was man damals so hat. Das, kann, das ne? stimmt.
0: Also wenn man das überlegt, ich weiß noch damals, dieses Stufenheck, dieses riesige Kasten, mit den Kofferraum zugemacht hat, wie laut die, die Tiefgarage geknallt hat, wenn wir daneben gerade losfahren wollten. Das ist ein Riesenunterschied <lacht> natürlich. Ja. Ne? Aber das ist, gut, das sind jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ne? Aber so wie die Marke den Schritt gemacht hat, ja, so hat die Thiemeyer-Gruppe das ja auch genauso gemacht. Die hat ja damals auch angefangen, auch in Bochum, so wie wir das verfolgt haben. Natürlich von Dorsten aus hat man jetzt nicht so viel mitbekommen, wie vielleicht die Kollegen Recklinghausen oder sonstiges. Aber äh, genauso interessant ist es jetzt ja auch durch die Übernahme, dass wir jetzt hier äh, auch mit zur, zur großen Gruppe gehören, was für uns natürlich auch viele Vorteile bietet. Und ja, freuen wir uns auf jeden Fall darüber.
1: Was war denn Ihr erstes Auto? Wir haben gerade über ein die ersten Ganz, äh, gesprochen.
0: Es war ein weißer Golf 2. Als ich 18 geworden bin, habe ich den von meinen Eltern damals geschenkt bekommen. Und ähm, ja, der hat mich dann, das waren circa eineinhalb Jahre, sehr gut begleitet. Und dann fing der Verkäuferjob ja auch an, wo ich dann gesagt habe, okay, da wurde man halt mir halt auch einen Dienstwagen angeboten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verkaufe ich den wieder. Das war mein erstes Auto, der auch sehr viel, auch sehr viel mitgemacht hat. Ne?
1: Sie haben viele Autos wahrscheinlich über die Jahre gefahren, ist da einer besonders hängen geblieben, ein Wagen, wo man sagt, oh, wenn, wenn sowas jetzt auch heute nochmal in der Art oder mit einigen Gimmicks zumindest produziert wird, das wär der erste, ich wäre der Erste, der da wieder drin sitzen würde?
0: Ja, das war damals der VW Corrado, der wird ja leider nicht mehr gebaut. Ja. Das war so mein erstes, erstes Traumauto, was ich hier hatte, aber ähm, gut. Das ist jetzt auch schon sehr lange her, wenn man das Auto jetzt heute wieder hier hinstellen würde. Natürlich mit ein paar Erneuerungen. Ich glaube, da ist nicht mehr der, so der Effekt, wie es vorher ja auch war.
1: Was hat den denn ausgemacht für Sie? Ja,
0: einfach, wenn man sich reingesetzt einfach schon dieses, dieses, dieses Coupé-Design. Ne? Flach, äh, dann natürlich auch ein bisschen breiter. schon markante Schnauze, schön eckige, breite Scheinwerfer. Ja, und ähm, der Kollege hatte dann auch noch einen, der komplett innen ausgebaut war, mit bestimmten anderen Sitzen ähm, hinten. Ähm, Hinten mit einer, mit einer anderen Musikanlage, so wie das halt zu der Zeit mit war. Und bis 17, 18, 19, wo man so ein bisschen rumgesprungen hat, ach, so ein Auto möchte man gerne haben. So fing das halt alles an. Ne?
1: Sie haben gerade gesagt, der ganze Hof steht hier voller Neuwagen. Ja. Was ist jetzt so aktuell im Bestandenwagen, wo Sie sagen, da schlägt mein Herz sofort höher, da kocht das Benzin im Der, Blut steht, der
0: steht oben im Laden. Audi RS5 Sportback.
1: Oh ja. <lacht> ne?
0: Also der ist schon, ja da steht man schon lange drauf, ne? aber... Gut, ich meine, äh, wir werden ja immer wieder neue Autos sehen, aber das ist aktuell so das Modell, wo ich sage der gefällt mir am besten.
1: Ist man da nicht irgendwann so übersättigt? Also, Sie sehen ja ganz viele, so neue, <lacht> ja, das immer als erstes. Es ist ja so viel Eindruck, wenn ja. ich jetzt als otto Normalverbraucher ja. so ein Auto sehe, in so einen Wagen einsteige, wenn ja. wir jetzt den RS5 nehmen. Ja, genau. Ich bin ja geflasht. Ja. Und da bin ich geflasht über Wochen oder Monate, weil ich sehe ja was Vergleichbares jetzt nicht. Das stimmt. Sie schon, immer wieder. Ist man da nicht irgendwie beruhigt? Also ruhiger geht man da nicht entspannt an so eine Sache dran oder ist da immer noch eine gewisse Also mittlerweile Aufregung?
0: schon. Mittlerweile ist man ein bisschen ruhiger. Ich kann mich so an die Anfangszeit vom Verkaufen erinnern, da war es noch ein bisschen anders. Da hat man natürlich, oh, guck mal hier, guck mal dann habe ich den mit nach Hause genommen, gezeigt, Nachbarn gezeigt, Familie, ja. allen drum und dran. Heute ist das schon, ähm, ist trotzdem noch was Besonderes. Wir reden ja hier immer noch teilweise ähm, ähm, Werte, da kaufen manche sich äh, sehr gute Eigentumswohnungen mhm. oder, oder Sonstiges für. Ähm, aber ein bisschen abgestumpft will ich jetzt nicht sagen, aber man ist schon ein bisschen ruhiger geworden dadurch jetzt. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt 20 Jahre, mache ich das fast, äh, ja... Wenn man dazu so zurück überlegt, ich, weil, wo ich meinen ersten Dienstwagen hatte, weil ich, damals auch noch im Golf 5, bin nach Hause gefahren, stolz wie Oscar allen drum und dran. Und eine Woche später ist mal da einer ins Auto reingefahren. Oh das war auch noch, da war ich richtig traurig. Gut, ich konnte nichts dafür. Aber es sind, sind ja so Sachen, die einem bleiben ja auch ein bisschen so im Gedächtnis oben. Ne? Und ähm, ja... Wenn man natürlich jetzt hier rauskommt, wie sie jetzt da den A8, das ist unser Flaggschiff, ne? das ist natürlich ein super spitzen Auto, das wird wie ein Wohnzimmer fahren, ähm, wie Sie gerade sagten, den e-tron, ähm, wir, ja, wir haben ja vom Portfolio von den kleinen bis zum großen alle, auch alle Nischenmodelle, jetzt kommen die ganzen E-Modelle, heute ist die offizielle Vorstellung ja vom Q4 e-tron, auf dem rein elektrischen, ähm, das geht ja immer mehr in die Richtung ja auch dann. Ähm, ja. Trotzdem ist noch ein gewisser Kick da, aber ich glaube auch, dass äh, bei uns war das oft immer so, jetzt auch die letzten zehn Jahre, wir waren immer auf Lehrgänge eingeladen in München, mhm. CL, CLT vorher, CLX heißt es jetzt, da hat man natürlich auch die neuen Modelle, statischer Vergleich, äh, Fahrdynamik und auch die ähm, Mitwettbewerber wie Mercedes, Volvo, Jaguar oder, oder BMW mitgefahren, ähm, dann ist man ein bisschen viel mehr dran. Ähm, wenn man jetzt natürlich jetzt hier das Produkt hat, ähm, man kommt hier morgens rein, zeigt die Autos, oder verkauft die teilweise auch, was ja in der jetzigen Zeit rein digital oder per Telefon und sonstiges dann ablaufen wird. Ähm, leider äh, hat man da halt jetzt nicht so den Kontakt und auch nicht so die... Man kann das nicht vermitteln, dass man selber das Benzin auch im Blut hat.
1: Ne? Ja. Also Sie machen gerade diese Bewegung mit den ja, Händen, das, ja. das Anfassen, das Fühlen. Ja, genau. Fehlt das gerade äh, sehr, dass man nicht, nicht alles noch mal ja, sich selber auch erlebbar machen kann und um dann dem Kunden das weitervermitteln? Ja, also müssen wir, den,
0: wir, wir, wir gehen zur Zeit, wenn die, wenn, die, wenn die Kunden kommen, sich natürlich draußen Autos anschauen. Wir, wir können von Weitem den, den Wagen aufmachen und wenn einer eine Probefahrt machen möchte, geht das auch. Wir mhm. geben Schlüssel raus, alles gut. Aber sonst ist es ja von uns immer, wir gehen mit zum Auto, erklären das Auto und wenn man natürlich dann auch ein gewisses gewisse Sportmodell hat, wie jetzt ein S, ein RS-Modell und der Kunde startet den, da merkt man schon, wie die, wie die Haare am Arm hochbritzeln, <lacht> ne? die Gänsehaut rauskommt. Das vermittelt man ja selber als Verkäufer auch, wenn man so ein bisschen auch die Emotionen dafür ja. hat. Und die Marke lebt ja auch von den Emotionen. Aber das fehlt halt zurzeit auch. Das ne? ist ja jetzt schon, wenn man überlegt, fast über ein ganzes Jahr. Wir hatten zwischendurch mal ein bisschen Normalität, aber leider seit November ja wieder ein ähm, bisschen in den Rückschritt und seit März haben wir ja fast gar keine Möglichkeit mehr wieder Großbritann mit Kunden zu machen.
1: Mhm. Ja. Gehen wir kurz auf, auf diesen Stand und Status ja. ein. Wie, wie läuft das Geschäft gerade ab? Äh, wie läuft ein Verkauf äh, bei der Themaier gruppe aktuell?
0: Ja, also wie Sie gerade sagten, in der ganzen Themaier gruppe wir haben ja halt auch die Vorgaben bekommen. Ähm, wir gehen mal jetzt zum Beispiel aus, es ruft jemand an, interessiert mhm. sich für einen Gebrauchtwagen den beraten wir erst am Telefon. Gut, dann möchte er sich das Auto gerne angucken. Ist auch kein Problem, wenn das Auto, wenn er jetzt im Laden stehen sollte, fahren wir den raus. Ein ähm, Auto kann er sich dann gerne draußen angucken. Das Kaufmännische und, und auch alle anderen Fragen bezüglich Finanzierung und Leasing können wir alles nur am, am Telefon oder beziehungsweise per E-Mail durchführen. Das ist halt nicht so, dass der Kunde am Schreibtisch äh, sitzen kann, außer er legt einen negativen Corona-Schnelltest vor vom gleichen Werktag, was ja. natürlich vielen sehr schwerfällt. Wir müssen uns jetzt überlegen, wir haben natürlich auch viele Kunden, die kommen aus Hamburg, also vom Norden, vom, vom Osten oder aus dem Süden, bis die dann hier sind. Dann müssen wir noch koordinieren mit den Schnelltests, was leider jetzt noch nicht so ausgebreitet ist, auf jeden Fall bei uns hier in Dursten, dass man sagen kann, so ich fahre jetzt mal eben dahin, ist überhaupt kein Problem, ich komme sofort dran hm. und ähm, fahre danach sofort ins Autohaus. Ne? Ich meine, das Problem haben wir nicht nur wir in der Autobranche, es sind ja auch einzel andere Einzelhändler, die das ja. Problem ja so hatten. Ja, und dann wird alles digital abgeschlossen mit dem Kunden, wenn er das Auto haben möchte und dann ähm, kümmert man sich halt hintenrum um die Zulassungsmodalitäten. Der Fahrzeugbrief wird meistens dann zur Zulassungsstelle zum, vom Kunden, also vom Kreis des Kunden geschickt. Der Wagen wird zugelassen. Die kommen dann zu uns und holen das Auto ab. Aber alles sehr, ja sehr unpersönlich. Also... Wenn man jetzt mal die Zeit zurückdreht und ich hätte vor 20 Jahren mitbekommen, dass man so Autos verkauft, das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen, weil man es fehlt ja so dieser persönliche Kontakt, jeden ja. Tag neue Menschen ke kennenzulernen, natürlich lernt man es auch am Telefon kennen, ne? aber ähm, wenn jemand bei mir am Schreibtisch sitzt, ist da was ganz anderes, ja, ist, man hat ja meistens auch nicht nur immer das Auto im Gespräch, man, man redet über andere Sachen, ob es jetzt Familie ist, ob es äh, Haustiere sind, ob es äh, Fußball ist oder sonstiges, ähm, da ist ein ganz anderer Kontakt auch da. Und davon lebe ich auch hier, weil ich auch Dorstener bin. Ich ähm, habe natürlich jetzt schon durch die, durch die Jahre so einen, meinen eigenen Stamm mir so angearbeitet. Und ähm, dann kommt mal dieser Smalltalk, der natürlich zurzeit nicht so stattfindet, wie es vorher gewesen ist.
1: Ja, man bindet sich schon so ein bisschen an seinen Autoverkäufern. In ja, meinem stimmt. Kopf ploppt gerade auch ein Gesicht auf, das mich seit Jahren begleitet. Ja, das, das ist das ja. Und wenn
0: man halt, wenn man halt mit jemandem über lange Zeit eine geschäftliche, sehr gute Beziehung halt aufgebaut hat, mit vielen bin ich ja auch privat sehr gut befreundet, dann mit Kunden, die von hier kommen, durch, durch Schulzeit, durch Fußballzeit, durch andere Aktivitäten, die man mal hier in, im Ort auch gemacht hat, aber es läuft dann immer so, man gibt dann draußen dann, wenn die das Auto abholen, ab. Man redet kurz ein, zwei mhm. Minuten und dann ähm, ist es auch schon gelaufen. Das ist halt nicht mehr ja, nicht mehr, nicht mehr, mehr so schön. Das ist so das größte Manko, was wir jetzt aktuell jetzt so haben.
1: Aber jetzt sind wir so also generell auch in einem Zeitalter der Digitalisierung. Es entwickelt sich sowieso alles weiter, wird unabhängig jetzt von ja. einer Pandemie, unabhängig von Corona. Würde es nicht eh dahin gehen, dass es weniger dieser persönliche, dieser Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 ist, sondern eher der... Ja, Online-Verkauf.
0: Ja gut, es gibt ja einen Hersteller mit dem Tesla, der das ja schon so aktiv auch anbietet, mhm. wo die Verkäufer ja rein nur noch die Auslieferung machen. Wir haben auch schon mal so, ja, so, so Projekte gesehen, die auch der Hersteller bei uns sich vorstellt, ähm, dass in Zukunft der Neuwagenvertrieb vielleicht auch nur online oder digital stattfindet. Ja. Das ist auch vielleicht noch ein bisschen einfacher. Online das ist immer ein neues Auto, das wird konfiguriert wird zusammengestellt und dann kommt der dann ist auch alles gut. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher auch für den Kunden. Im Gebrauchtwagenbereich, gerade jetzt äh, geht es ja auch darum, ein Auto ist auf der Straße gewesen, sind vielleicht irgendwelche Beschädigungen dran. Was müsste noch gemacht werden? Man möchte einen Eindruck haben, man Älteren gebraucht, man möchte gerne mal Probe fahren. Ist ja irgendwas, was mich vielleicht stören könnte, dass im Neuwagenbereich ein bisschen leichter zu berücken mhm. ist. Also ich glaube schon, dass in, in, in dieser Sparte, gerade im Neuwagenvertrieb, ähm, ob jetzt Einzelkunden und Großkunden oder nur Einzelkundenbereich, dass, die, dass man da auf den reinen Online-Vertrieb wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mehr setzen kann. Ähm, wie gesagt, im Gebrauchtwagenbereich bin ich da noch eine andere Meinung, aber ich lasse mich da auch gerne, gerne besser belehren, wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Ne? Aber ich glaube schon, unser, unser Job lebt ja auch davon, dass wir gerade den Kunden, wir sind ja keine Maschinen, ne? dass wir gerade den Kunden was die Emotionen, wie ich gerade schon sagte, wie zum Beispiel bei den Probefahrten, ein bisschen erläutern können, dem wir auch ein Produkt verkaufen oder Zusatzprodukte anbieten, ich kann das natürlich auch im Computer machen. Ich kann mir da Mini-Videos ansehen, ich kann irgendwas anklicken. Mhm. Aber so der Rahmen fehlt dazu, finde ich ja noch ein bisschen. Dafür sind wir halt noch da.
1: Und das Anfassen, gerade das Reinsetzen. Das Anfassen, das stimmt. Der Neuwagengeruch.
0: Das, das natürlich auch. Ja. Ich meine, das, das ist trotzdem möglich ja dann, wenn man jetzt zum Beispiel trotzdem sagen würde, ich würde jetzt hier einen reinen rein, um, Online-Vertrieb machen als Hersteller. Mhm. Dann können, können sich Kunden in gewissen Hallen ähm, ähm, dann auch die, die Fahrzeuge ansehen, den Vergleich halt auch zu anderen Markt natürlich durchführen, äh, können das Auto auch Probe fahren, aber man ist so alleine auf sich gestellt. Ne? Und ich finde find schon, dass ein Verkäufer auch einen Kunde ja begleitet, von, der, von, vom, von der Anfang von der Begrüßung bis hinter zur Fahrzeugübergabe. Und wenn man das alleine macht, und wir reden ja gerade über Riesensummen, ich glaube auch schon, dass die Kunden da teilweise Angst haben, irgendeinen Fehler zu machen, den sie dann hinterher nicht mehr so einfach wieder rückgängig machen können.
1: Also Summen äh, bei den Autos jetzt? Bei den 2005. Autos, genau, bei den
0: Autos, ja. Also ich finde schon, dass da unser Job noch in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich genauso größtenteils noch so sein wird, wie es jetzt in der Vergangenheit auch gewesen ist.
1: Es ist ja mehr als ein Verkäufer, eher so ein Begleiter, Betreuer, eine äh, ne, ne gute Seele dabei. Ja, äh, habe
0: ich auch schon mal gesagt. Wir sind ja Seelsorger, manchmal Psychologen, wenn irgendwelche Sachen mhm. anliegen, wir, wir helfen... Ähm, ja, genauso im Bereich vom Fahrzeug ja sowieso. Wir sind Finanzdienstleister, also punkto Versicherung, Banking, Leasing. Ja, mittlerweile ist es schon ein ausgefüllter Job, als wie es noch vor, vor meiner Zeit noch war. Also ich hatte letztens noch mit, mit einem Altverkäufer gesprochen, der mir eigentlich seinerzeit mal das, das Verkaufen damals beigebracht hat und der sagte auch immer, wir haben damals, die Leute kamen rein, wir haben die Autos dann kurz gezeigt, wir haben die Verträge gemacht, dann war das, war das erledigt. Mhm. Ne? Dann wurde das Auto irgendwann angeliefert, du hast das Auto ausgeliefert, hast kurz die drei, vier Knöpfe, da gab es ja gerade mal ABS. Die Klimaanlage war noch gar nicht <eine> Serie früher. <lacht> servo war teilweise noch eine extra Ausstattung. Und jetzt man braucht sich, man
1: schon eine Stunde, um überhaupt die äh, Knöpfe im Cockpit zu erklären. Ja,
0: heute ist es ja so, man muss ja schon te gewisses technisches Know-how mitbringen. Das ist <lacht> ja wie mit einem Smartphone. Ich glaube, also wenn ich jetzt einen 70-Jährigen, der weiß ich nicht, 40 Jahre lang mit einem normalen Ringeltelefon zu Hause telefoniert hat, oder halt auch mit, mit dem ersten Smartphone mal vielleicht, also mit dem normalen Telefon mal angefangen hat, mit dem Handy angefangen hat. Wenn man denen jetzt ein Smartphone hinlegt, der wäre total überfordert. Und so ist es teilweise mit gewissen Modellen auch schon so. Ja, man, man benötigt schon gerade in puncto Digitalisierung mhm. ein gewisses Know-how. Also so hat uns der Hersteller das ja auch erklärt. Eine gewisse Hervorkenntnis, dass man nicht also unberührt da rein. Das ist, wir, können, wir können Kunden, sag ich mal, wenn er das Auto abholt circa, also ja, 30, 40 Minuten erklärt man das Auto und dann merkt man aber auch schon selber, wenn man dann auf dem Beifahrer sitzt, der Kunde macht zu, der guckt dann schon selber, der wird dann selber schon ein bisschen nervös, der hat ja die Freude, das neue Auto abzuholen. Aber da sind wir lange noch nicht fertig, dann haben wir gerade mal, weiß ich nicht, ein Zehntel von dem Teil erstmal erklärt, was, was an Möglichkeiten bestehen. Deswegen beziehen wir uns ja meistens bei einer Fahrzeugübergabe auch darauf, erstmal die wichtigsten Sachen. Erstmal die Ergonomie, Sitze, Lenkrad, vielleicht noch Telefonie, Einleitung, Navigation, ja. aber viele andere Sachen. Ist die, ist die Möglichkeit gar nicht da, weil wir merken, das geht zwar rein, aber geht sofort wieder raus.
1: Ich wollte gerade schon ja. fragen, wie viel Prozent schöpfe ich aus meinem Auto wirklich raus von den Möglichkeiten? Wie viel äh, lerne ich über meinen Wagen wirklich tatsächlich dann auch... Äh, zu 100 Prozent weiß ich doch wahrscheinlich nie, welche Gimmicks also gerade die ja. aktuellen Fahrzeuge haben, es, oder? es
0: kommt oft vor, dass wir, wenn Leasingende oder ein Finanzierungsgeschäft zu Ende gegangen ist oder ein Kunde einfach wieder so ein Auto abgegeben hat nach Jahren, er sagte, ich habe letztens einen Knöpfe gefunden, die kannte ich noch gar nicht. <lacht> oder irgendwelche Menüeinstellungen. Denkt man sie natürlich als Verkäufer gut, aber wir können nicht immer alles erklären. Nee. Man kann nicht alles, ich meine klar, die Betriebsanleitung, die im Auto liegt, die sagt ja auch alles aus, was für dieses Modell verfügbar ist. Ob der Wagen, der dann ausgeliefert worden ist, ob das genau beinhaltet, steht ja auch noch in der Sterne, das muss man ja selber dann noch rausfiltern. Aber man muss sich schon ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Ich kann mit meinem Smartphone auch nur telefonieren, wenn ich möchte. Aber ich kann, mit denen, ich kann, ich kann meine Versicherungsgeschäfte machen, ich kann meine Bankgeschäfte machen, äh, natürlich soziale Netzwerke, das kann ich nutzen, muss ich aber nicht. Ja. Wenn ich natürlich sowas vorher noch nicht, noch nicht genutzt habe und mache es dann zum ersten Mal, das macht mir das Leben viel einfacher. ist ein Auto in gewisserlei Hinsicht genauso.
1: Und es gibt ja immer mehr und immer weitere Möglichkeiten. Ich schiele wieder zum e-tron, äh, zu der M Mobilität äh, der Zukunft, zu dem, ja. was da jetzt kommt. Sie haben gerade eingangs auch gesagt, heute wird der nächste Wagen dieser genau. elektrischen der Flotte Kufier, vorgestellt. Der e-tron, ja. genau. Ähm, die, wahrscheinlich ist er schon ein bisschen bekannter, wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, aber wir können ja kurz mal auf den Wagen eingehen. Was erwartet da den Markt gerade?
0: Ja, wir hatten ja bis jetzt im rein elektrischen Markt nur den nur e-Tron. Den, den e Wenn mhm. man jetzt ja so sieht, es ist es nicht gerade das kleinste Auto. Nö, schon recht. Äh, die Philosophie des Herstellers ist ja in den nächsten Jahren weitere reine elektrische Modelle rauszubinden. Das ist jetzt der, der Q4 von der, von der Größe her mehr so in den Bereich drin, wo man auch mehr, eine größere Masse jetzt anspricht. Heißt? Ja gut, ist ein bisschen kleiner. Der ist ja halt zwischen Q3 und Q5 angesiedelt mhm. von der Größe her. Natürlich Aber
1: etwas, was es vorher so auch noch nicht gab vom Das Modell gab es noch gar nicht. Also den
0: gab es also das Q4-Modell gab es ja vorher gar nicht. Ja. Ist jetzt durch das reine E-Modell neu in den Markt mhm. platziert worden. Und ähm, ja, wir hoffen uns ja genauso dann auch einen größeren, ja, größeren Zuspruch oder größere Bandbreite, mehr Käufergruppen anzusprechen davon. Der, der reine, also der Audi e-tron, der jetzt hier vor der Scheibe steht, ist auch ein super feines Auto, haben wir auch viel Spaß mit, haben wir auch schon einigen äh, Kunden verkauft natürlich, aber es ist kein Massenprodukt.
1: Ja, was sind das für Kunden, die jetzt so einen e-tron nehmen? Ja, wir Sprich reden ja bei einem
0: Auto dann? zwischen 90.000 bis 110.000 Euro im Schnitt so. Ich meine, das, ist natürlich, das wäre schön, wenn jeder reinkommt und sagt, ich kaufe mir den mal eben. Das ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Käufergruppe, die teilweise auch alle schon... Haus, Grundstück, äh, eigene Wallboxen zu Hause haben, die die Lademöglichkeiten ein bisschen einfacher haben, die es ja jetzt noch ein bisschen von der Infrastruktur ein bisschen schwieriger ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne in der Großstadt in Düsseldorf-Köln, wohne in einem zehn parteien habe ein reines äh, Stromauto und will den abends aufladen und kriege ja kein Parkplatz dafür, habe ich natürlich größere Probleme dann. Ne? Das ist äh, dann da noch etwas leichter umzusetzen. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, das ist jetzt, wenn man das von den reinen Strommodellen ja guckt, der E-Trum, der e wir hatten ja zwischendurch noch den den GT-E-Tron, den wir noch vorgestellt mhm. haben, den Rheinsportwagen. Ähm, jetzt haben wir mit dem Q4 den ersten, wie ich ja gerade sagte, so ein bisschen mehr, wo es mehr aufs Volumen vielleicht auch ankommt. In den, Zug, in den nächsten Jahren werden ja noch weitere Modelle kommen. Aber Hauptsparte bei uns ist, das sind ja die Hybridmodelle. Also heißt die tfsi -E modelle vorher waren es die, die A3-E-Tron, Q7-E-Tron. Jetzt bieten wir ja eigentlich alle Modelle, auch von, dem, von den Q3 und hochgesehen Q5, ähm, Q7, A8, A7, A6, die Hybridmodelle an. Das ist sogar der Trend, der da hingeht. Weil viele ja so ein bisschen noch die Angst haben aktuell, Komplett wenn ich jetzt einen Elektronen. Rheinstrom habe, wie, wie fahre ich jetzt? Ich möchte jetzt gerne dahin fahren, oder muss ich jetzt unterwegs anhalten? Wie läuft das denn genau? Man ist noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen. Ne? Also man kann jetzt noch nicht genau sagen, ähm, also wir haben schon einige Kunden gesagt, die jetzt auch den Rheinstromwagen hatten. Mir fehlt so ein bisschen die Freiheit. Ich habe ein Beispiel, der hat, der hat einen geholt, der, läuft jetzt, der, der hat den jetzt zwei Jahre im Sommer, ähm, der gibt den wieder ab.
1: Der Und geht wieder auf Ein
0: Komplettes Gegenteil. Der hat okay. sich jetzt einen RS geholt, einen okay. R6. Weil er sagte, mir fehlt die Freiheit, ich will wieder Spaß haben. Da kann der Trend auch hingehen. Wir, ich sage ja, in den nächsten ja. fünf Jahren, vielleicht auch so ab spätestens 2030, reden wir da schon über eine andere Bandbreite von Hybrid- oder äh, Stromern, die auf der Straße laufen werden. Wir werden da auch äh, ein viel größeres... Ähm, Aufladenetz ja auch haben. Ne?
1: Aber das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Freiheit haben, also wirklich so weit fahren zu können, wie ich will oder weiterfahren zu können, wie ich hm. will und Spaß am Fahren. Kann ich nicht auch in einem Elektrowagen? Können sie genauso Spaß haben? Spaß haben,
0: können sie genauso Spaß haben, aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn der Wagen keinen Ton von sich gibt und sie sind jahrelang Verbrennungsmotor gefahren und kommen halt auch teilweise von einer ja, von größeren Maschinen, mhm. wir reden mal von Sechs- oder Achtzylinder, die natürlich auch eine gewisse Kultur, einen gewissen
1: Sound, ja. einen
0: gewissen Sound halt haben und steigen dann auf dem E-Auto. Das ist schon eine riesen Umstellung. Das hat der Kunde jetzt auch so gemerkt. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, ich mache jetzt noch ein Auto, mache ich jetzt noch mal Unvernunft. <lacht> und wenn ich dann in drei, vier Jahren wiederkomme, ich glaube, dann ist auch alles andere etwas weiter. Infrastruktur, die ganze, die ganze Aufstellung dafür, vielleicht auch die, Acker, äh, die Akkukapazität. Wir, wir ähm, hoffen ja auch, dass wir in den nächsten Jahren mal Reichweiten von 800 bis 1000 Kilometer haben Das ist
1: können. gerade so das größte Manko?
0: Ja, das, ist, das sind die Argumente, die ja kommen. Ne? Ich meine Hersteller arbeitet ja nicht nur auf eigene Faust, er guckt sich ja auch an, was, was, was wird gefordert. Ne? Nicht nur Politik, was, was möchten die Kunden gerne? Dann geht es natürlich darum, okay, was ich gerade sagte, die Freiheit hängt natürlich nur an der, an der, an der Reichweite. Ja. Dann ist natürlich, okay, wie ist die Infrastruktur? Wo kann ich überall aufladen? Wie leicht geht es? Ich mein, Heutzutage braucht man nur eine App runterladen, kann dann an eine Ladesäule ranhalten und kann das eben aufladen. Was für manche zwar auch schon eine Überwindung ist, aber wenn man das einmal gemacht hat, sollte das kein Problem mehr darstellen. Aber ich glaube schon, so wie man das jetzt auch mitbekommt, ähm, manche sagen, okay, dann, wenn ich jetzt noch Verbrennungsmotor eh, dann nehme ich doch ein Hybrid. Hat natürlich für mich als Dienstwagenfahrer noch den Vorteil, ich muss nur ein halbes Prozent vom, vom Neupreis Geldwert versteuern, sonst muss ich hier ein Prozent beim Verbrennungsmotor. Aber alle sind noch sehr vorsichtig. Es ist noch nicht so, dass einer sagt, so, wir haben jetzt genau die Lösung gefunden, die wird uns jetzt die nächsten 30 Jahre so, so verfolgen. Da wird noch ein riesen, Riesenschritt kommen. Ich glaube, der erste Sprung wird schon sein, wenn wir äh, weitaus größere Akkukapazitäten Akku mhm. haben und ähm, ja, dass das ganze Ladenetz sich auch ein bisschen anders aufstellt.
1: Womit catcht man denn dann jetzt gerade eher, wenn es die Reichweite gerade nicht ist, so ein bisschen der gewohnte Spaßfaktor, was den Sound angeht, der ja. fehlt auch. Womit catche ich jetzt Leute zu sagen, ich steige auf genau so ein Modell um, was jetzt gerade auch heute... Es kommt darauf hat. an,
0: wer vorein sitzt. Es kommt ja auch darauf an, wie die, wie die ja, wenn man jetzt eine gewisse Ideologie hat und sagt, ich möchte jetzt gerne den grünen Daumen gerne haben zum Beispiel, mhm. gibt es auch Kundengruppen, wo man sagt, okay, gut... Wenn man jetzt den grünen Daumen hat, ich klar, der Strom, der aus der Steckdose kommt, da der, der kommt kein Wasser raus oder irgendwas, da muss natürlich auch irgendwie erzeugt <lacht> ja, werden. Da ist ja. man ja auch dabei, mit alternativen Energien genau. das alles herzustellen, ähm, ist man natürlich schon besser auf der Seite. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt einen bei mir sitzen hat, der sagt, ja, ich hätte jetzt gern, ich möchte gern 500 Kilometer fahren, ich möchte gern das. Dafür haben wir das Portfolio ja komplett ja noch. Wir können Verbrenner anbieten, wir können Hybrid anbieten, wir können auch reine, reine Stromer anbieten. Aber ähm, ich glaube schon, mal auf die Frage, wenn wir auch anfangs eigentlich angefangen hatten, äh, darauf zurückzukommen, dass wenn ich jetzt die Augen zumachen, aufmachen, zehn Jahre weiter bin, dass wir da schon wirklich im reinen Neuwagenvertrieb nur noch über, über reine Stromer oder Hybridfahrzeuge sprechen werden. Also davon gehe ich schon aus. Da geht der Trend auch hin. Ob noch andere alternative Energien, wie zum Beispiel Wasserstoff, also Brennstoffzelle, noch dazukommen, da bin ich jetzt... Zu wenig beim Hersteller drin. Da sind natürlich äh, auch Ideen da, ähm, aber die jetzt gerade aktuell überhaupt nicht so konkret weitergeführt werden, wie der Punkt mit der Elektrifizierung. Ne?
1: Das Stichwort Augen zu und Augen auf und ein paar Jahre weiter passt ganz gut zu meiner Abschlussfrage, die ich immer stelle. <lacht> äh, ich würde Sie bitten, den Satz zu vervollständigen. Ja? Die Mobilität der Zukunft ist für mich...
0: Dass wir... Na, da gibt es viele, ne? viele Ideen. Ich muss jetzt mal ganz kurz einen, einen Satz vielleicht weiterbringen, ne? Mobilität in Zukunft ist für mich... Ja, dass die Autos noch nicht fliegen natürlich, aber ich überlege jetzt. <lacht> ja.
1: Manchmal wünsche ich Bitte. mir gerade auf der A40, dass das mit dem Fliegen vielleicht dann doch ein bisschen schneller geht.
0: Ja, von den Staus natürlich, ja, das stimmt. Die Mobilität der Zukunft sieht für mich so aus, dass wir, in, wie ich gerade sagte, vielleicht in zehn Jahren hier sitzen, reden über reine Stromautos, über, über, haben keine Verbrennungsmotor mehr, und haben kein Problem mit der Umwelt mehr. Ähm, äh, und... Ja, die Leute fahren 1.000 bis 2.000 Kilometer mit den, mit den Akkus, die mittlerweile so klein sind wie unser Smartphone. Das wäre so die Zukunft, wo ich sage, das wäre auch nachhaltig. Ja, Nachhaltigkeit, das ist so der Punkt. Ja, was haben wir denn noch? Ja, und was für mich natürlich wichtig ist, auch gerade als Autoverkäufer oder auch als, als, als Verkäufer der Marke Audi, dass die Autos so sportlich bleiben. Design, was natürlich sich auch der Zukunft anpassen wird. Ja, was kann man sonst dazu sagen?
1: Und dass der Spaß bleibt? Vielleicht. Dass
0: der Spaß natürlich auch bleibt. Ich meine, der Spaßfaktor, wenn Sie schon mal ein Reinstrom, reines Stromauto, wir hatten vor zwei Wochen mal den GT e-tron RS hier. Ähm, ich glaube, jeden, den man da reinsetzen würde und würde sagen, so, ähm, fahren wir jetzt bitte, der würde rauskommen und würde sagen, boah, super. Aber es sind halt noch so ein paar kleine Bausteine dazwischen, wo man sagt, ja, das, das brauchen wir jetzt noch, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir das komplett so umsetzen können, dass sich auch alle Leute, nicht nur gewisse Käufergruppen, dass wirklich alle sagen, so ich steige jetzt auf, auf diese Geschichte halt um. Ne? Ja, aber zur Mobilität gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe mal, hab mal letztens noch mal zum Kunde gesagt, wenn ich die Augen zumachen, und aufmache und bin 30 Jahre weiter, das ist dann kurz vor meiner Rente äh, und die Autos werden fliegen, dann verkaufe ich fliegende Autos. Das ist halt dann so. Ne?
1: Ja.
0: Aber ich glaube, soweit weit wird es sich Jetzt glaube ich nicht kommen. <lacht> in meinem
1: Kopf äh, flog gerade Bruce Willis im fünften Element. Ja,
0: genau. Das ist das, genau das ist der richtige Film <lacht> ja, dafür. Ja. Da, genau das Beispiel kommt nämlich auch, wenn man daran denkt, so wie das, wie das, das ist ja nicht nur das Auto, das ganze andere Leben war ja auch dazu. Oder? Wenn ich mich daran erinnere, wo, wo er damals in das Schlafzimmer aufweckt, dann rausgeht. Da waren ja damals noch so die elektrischen Türen. Dann mhm. auch die, die Stimme, die mit ihm spricht, will du so einen Kaffee haben, alle solche Sachen. Die konnte man sich zu dem Zeitpunkt dann gar nicht vorstellen. Da sind ja schon einige Sachen aus dem Film, ich will jetzt nicht sagen wegen dem Film, aber aus dem Film. Ähm, schon mal so ein bisschen auf uns normale Leben umgesetzt ja. worden. Ist, ich meine, gut, wenn vor 50 Jahren einer gesagt hätte, wir haben mal Sachen am Ohr, die sind so klein, damit könnt ihr das, das, das machen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Wenn natürlich jetzt in 20, 30 Jahren einer auf die Idee kommt und sagt, so wir haben jetzt einen Antrieb, die Autos können dadurch durchfliegen, äh, komplett, also der ganze Straßenverkehr, wir können das alles anders regeln, dann soll es so sein. Ich kann mich dagegen nicht wehren. <lacht> Und
1: dann werden wir vielleicht auch drüber sprechen, so kurz vor unserer Beider-Rente. Ja. <lacht> Vielen Dank. Danke auch. Für das Gespräch.
0: Dankeschön.